0: Rekan yang mengikuti tayangan dari Bare digital ministry ataupun mereka yang nanti menyaksikan rekaman ini di Youtube Saya ingin memulai dengan mengingatkan satu hal Mohon seluruh penjelasan ini Diikuti secara utuh ya, dari awal hingga sampai akhir, saya nanti akan memaparkan bagaimana isu soal perceraian ini ada di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, dan sedikit menyinggung soal perjalanan sejarah gereja terkait dengan isu ini. Jadi saya mohon yang pertama Bapak Ibu dan saudara sekalian, Jelas untuk tidak memenggal sebagian apalagi memutar balikannya sehingga menghasilkan kesan yang keliru. Yang kedua ini adalah sebuah isu sensitif, isu pastoral menurut saya. Jadi isu pastoral adalah bagaimana kita membawa kebenaran firman Tuhan itu di dalam realita kehidupan sehari-hari. Tentu antara apa yang Tuhan sabdakan dan realita kehidupan sehari-hari seringkali ada hal yang bisa berbeda di situ. Tidak hanya urusan soal perceraian, urusan-urusan yang lain pun dalam banyak aspek dari hidup ini kita gagal mengeksekusi kehendak Tuhan, bukan? Tuhan mengatakan kita untuk jujur kadangkala kita tidak jujur. Tuhan mengatakan bagi kita untuk mengasihi orang lain dan kita membenci orang lain. Jadi lewat dua hal ini kita akan membahas perlahan-lahan isu ini. Yang pertama mohon dilihat secara utuh. Yang kedua mari kita dekati selain soal kebenaran Alkitab tetapi bagaimana juga kebenaran ini dihidupi di dalam konteks zaman yang ada. Nah kita mengerti saudara-saudara standar ilahi itu sudah sangat jelas. Alkitab mengatakan misalnya di dalam Malayaki 2 ayat yang kelima belas Jadi jagalah dirimu, janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya Sebab aku membenci perceraian firman Tuhan Allah Israel Jadi dari ayat di kitab Malayaki ini mewakili ayat di dalam perjanjian yang lama Sangat jelas kehendak Tuhan Tuhan bukan saja melarang, Tuhan Membenci kata kerja yang sangat keras perceraian demikianlah firman Tuhan. Nah ketika sang sabda yang menjadi manusia Yesus Kristus itu datang ke dalam dunia Alkitab mencatat di dalam Matius 19 ayat yang ketiga Maka datanglah orang-orang farisi itu kepadanya untuk mencobai dia. Perhatikan konteksnya orang Farisi itu datang untuk mencobai dia. Mencobai berarti melakukan tes. Dan pertanyaannya kepada Yesus adalah, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jadi lihat sejak zaman di mana Kristus hidup itu, pergumulan itu sudah ada. Dan bahkan pergumulan itu sudah ada sejak manusia itu ada sejak Tuhan mendirikan lembaga yang bernama pernikahan itu. Sejak Tuhan memberkati itu seiring dengan kejatuhan manusia ke dalam dosa maka pergumulan itu ada. Dan ketika mereka bertanya kepada Yesus apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja, jawaban Yesus pertama-tama menegaskan standar ilahi itu. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan dan firman-Nya sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging? Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi menjawab pertanyaan itu, Tuhan Yesus menegaskan standar ilahi yang sama yang ada di perjanjian lama. Tidak boleh Allah membenci perceraian. Dan Tuhan Yesus menegaskan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yesus menegaskan standar ilahi itu bahwa Bapa di surga membenci dan melarang perceraian. Selesai. Apakah selesai di sini urusannya? Kalau selesai di sini urusannya, kalau selesai di sini catatan Alkitabnya, maka kita tidak punya percakapan malam ini. Justru saya ingin menunjukkan kepada saudara bahwa antara apa yang Tuhan gemakan di dalam standar ilahinya dan bagaimana umat menghadapinya, menghidupinya, selalu ada jarak. Bahkan sejak sebelum zaman Yesus, bahkan sejak ketika zaman Musa itu. Makanya ayat di dalam Matius pasal 19 itu berlanjut dengan pertanyaan ahli Taurat atau orang Farisi itu. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Seolah mereka berkata, Yesus kamu berkata kamu menegaskan standar ilahi. Tidak boleh, tetapi Musa kok ngasih surat cerai. Musa kok memerintahkan orang membuat surat cerai. Berarti Musa mengizinkan perceraian kan? Bagaimana mungkin kamu bisa berbeda dengan Musa? Dan kita tahu saudara-saudara ayat yang dikutip oleh ahli Taurat dan orang Farisi itu adalah ulangan 24 ayat yang pertama. Bunyinya begini. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya dan jika dia tidak menyukai lagi perempuan itu sebab didapati yang tidak senonoh padanya lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana lalu menjadi istri orang lain. Jadi sejak zaman Musa itu, saudara-saudara, nampaknya umat tidak bisa menghidupi standar yang Tuhan beri. Makin mudah orang untuk berkata bercerai, makin mudah orang untuk mengatakan berpisah, dan kalau ini terjadi, yang paling dirugikan dalam konteks waktu itu adalah perempuan. Karena perempuan tanpa suami, dia tidak akan punya kehidupan, dia tidak akan punya masa depan. Ingat zaman Musa waktu itu peranan laki-laki soal mencari nafkah masih dominan bukan? Nah di tengah tren yang makin mudah untuk menceraikan, makin mudah untuk memisahkan, Musa membuat batasan. Kamu gak bisa sekedar ngomong loh ya. Kamu nggak bisa sekedar bilang nggak suka lagi lo ya. Kamu tidak sekedar bisa komplain lo ya. Kamu harus membuat surat supaya apa? Supaya perempuan yang kamu ceraikan itu dengan berpegang surat itu, maka dia ada kemungkinan untuk menikah lagi demi kesejahteraan kehidupannya. Jadi lihat. Standar ilahi itu sudah jelas. Tetapi umat di berbagai zaman dan tempat bergumul untuk hidup sesuai dengan standar itu. Meluncur begitu saja pada kebebasan. Dan Musa dan lewat firman di dalam ulangan 24 itu dia memberi batasan. Enggak semudah itu. Enggak segampang itu. Berkata-kata kamu harus bertanggung jawab dengan mengeluarkan surat cerai jadi standar ilahi itu tidak bisa lagi dihidupi dan umat yang melaju dalam bebas itu kini dibatasi, coba direm harus menulis surat cerai dan menyerahkannya pada perempuan itu nah itu yang terjadi pada zaman Musa ahli taurat dan orang Farisi merasa itu izin untuk bercerai tetapi Yesus menegaskan tidak demikian Matius 9 ayat 8 kata Yesus kepada mereka karena ketegaran hatimu lah Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Dalam arti yang sangat lugas, Yesus kembali mengemahkan standar ilahi, umat tidak bisa hidup menurut standar itu, perceraian menjadi mudah dan gampang, dan ini yang dicegat Musa dengan perintah untuk memberikan surat cerai. Agar tidak gampang-gampang orang untuk menceraikan istrinya. Agar perempuan yang diceraikan ini juga bisa menata kehidupannya kembali. Musa tidak memberi izin, dia justru menghambat, dia justru mengeram, agar perceraian itu tidak mudah terjadi. Dan lihat yang Yesus katakan, kan, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Selesai urusan di sini? Tidak. Tuhan Yesus kemudian menegaskan kalimat yang sangat kita kenal ini dari Matius 19 ayat yang ke-9. Tetapi aku berkata kepadamu barang, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain ia berbuat zina. Sama seperti Musa yang mengerem memberikan batasan agar proses perceraian itu tidak lisan dan begitu saja bisa terjadi, harus memberi surat cerai demi kepastian masa depan perempuan itu. Tuhan Yesus juga menegaskan. Sejak semula tidak demikian. Barang siapa menceraikan istrinya, ada perkecualian di sini, kecuali karena berbuat sinar, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat sinar. Jelas apa yang diungkapkan Tuhan Yesus bukan bahwa ada idealitas yang dia gemakan jelaskan, tegaskan berulang kali, Allah membenci perceraian tidak seharusnya ini terjadi, apa yang disatukan Allah tidak bisa diceraikan manusia, tidak gampang-gampang untuk bercerai kecuali alasan persinahan. Nah ketika Yesus mengatakan kalimat ini, yang unik adalah respons para murid. Para murid itu berkata begini, jika demikian halnya hubungan suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Berarti para murid itu memahami maksud dari perkataan Tuhan Yesus. Sangat jelas bahwa Tuhan Yesus itu bukan membuka lubang agar orang dengan mudah bercerai berpisah, tetapi sejajar dengan Musa, Tuhan Yesus itu memberikan batasan, memberikan rem. Kalau Musa batasannya yang menceraikan harus memberi surat cerai, tetapi kalau Yesus batasannya adalah sebuah pengecualian, kecuali karena bersinahan. Jelas. Dalam semangat itulah para murid kemudian berkata, ya kalau ternyata pernikahan begitu berat, harus dipertahankan semaksimal mungkin, tidak boleh gampang-gampang cerai, ya lebih baik jangan kawin. Nah kita mengerti sekarang apa yang terjadi dalam rintasan ketika zaman Musa kehendak Tuhan jelas, umat melanggarnya, Musa membatasinya. Ketika Tuhan Yesus hidup, fenomena itu masih terjadi dan Tuhan Yesus membatasinya, mengingatkan kembali akan hakikat pernikahan. Pergumulan berlanjut, saudara-saudara, di jemaat Korintus dihadapi oleh Rasul Paulus. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat ke-10 mengatakan, Tetapi kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ya haruslah ia tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Pergumulannya apa sih, saudara-saudara? Pergumulannya begini, saudara-saudara. Mereka kan dulu hidup belum mengenal Kristus. Mungkin sudah menikah, mungkin sudah suami istri, mungkin sudah punya anak. Nah, ketika salah satu yang perempuan ini bertobat, maka dia tidak boleh menceraikan suaminya yang berbeda keyakinan itu. Karena itu akan merusak kesaksian Kristiani. Makanya Rasul Paulus mengatakan, tidak boleh. Kamu Menginisiasi, memulai perceraian Tetapi kalau posisinya yang terjadi justru sebaliknya Di ayat pasal 7 ayat 12 dikatakan Kepada orang-orang lain, aku, bukan Tuhan Katakan, jika ada seorang saudara peristrikan Seorang yang tidak beriman Dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia Janganlah saudara itu menceraikan hanya karena kamu jadi Kristen bukan berarti kamu boleh menceraikan pasanganmu yang tidak Kristen dengan alasan tidak seimbang secara rohani. Itu tidak boleh, itu merusak kesaksian Kristen. Tetapi kalau dia yang belum beriman itu, yang mau bercerai, di ayat yang ke-15 dikatakan biarlah ia bercerai. Dalam hal ini, saudara-saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sekali lagi ada pergumulan, bukan? Idealitas Allah itu dan umat mencoba hidup untuk idealitas itu ternyata ada kesulitan. Lah pasangan saya nggak mau jadi Kristen seperti saya, boleh saya cerai kan? Firman Tuhan berkata tidak. Tapi dia yang menceraikan Pak Paulus. Bagaimana? Bisakah? Alkitab mengatakan kalau pria itu yang menghendaki perceraian atau wanita itu yang belum kenal Kristus yang menghendaki perceraian ditulis biarlah demikian. Tetapi diingat kembali, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Artinya apa? Semaksimal mungkin diupayakan. Nah saudara-saudara sangat menarik kalau kita memperhatikan saudara-saudara dalam perjalanan sejarah gereja. Kita tahu sudah zaman Musa idealitas ditentukan, umat tidak hidup sesuai idealitas itu. Musa mengeremnya harus memberi surat cerai. Di zaman Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menegaskan idealitas itu, apa yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Umat menerobosnya begitu saja karena berbagai alasan. Dan Kristus hanya memberi satu pengecualian, kecuali karena zina. Unik, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan dalam perjalanan sejarah apa yang terjadi, apa yang menjadi sikap atau pilihan dari Johannes Calvin sebagai salah satu tokoh reformasi. Jadi, Johannes Calvin itu, saudara-saudara, di dalam pergumulannya dengan jemaat, itu memberi penegasan malah, Anda boleh cek, uh, Kutipan ini ada di dalam buku yang nanti saya akan sampaikan. Johannes Calvin itu justru menegaskan bahwa orang itu dalam konteks pergumulan pastoralnya, saudara-saudara, dan itu tertata di dalam tulisan Johannes Calvin, saudara-saudara. Dia mengatakan begini di dalam ecclesiastical ordinances, peraturan-peraturan gerejawi ia ya, mengizinkan perceraian dan pernikahan kembali, selain karena urusan persinahan, juga karena satu, impotensi atau ketidakmampuan seksual, yang kedua, ketidakseimbangan agama yang sangat ekstrim. Extreme religious incompatibility dan pengabaian Nah dengan mengatakan ini saya tidak ingin mengatakan Nah itu Calvin aja boleh pak Berarti zaman sekarang sebagai gereja reformasi kita juga mengikuti jejak itu Bukan saudara-saudara Yang ingin saya maksudkan adalah Ketika idealitas Tuhan itu diberitakan Umat sepanjang zaman itu bergumul untuk memenuhinya Sebagian melanggarnya dengan keras Maka diberi batasan di zaman Musa dengan surat cerai Sebagian mengalir dengan deras maka ini harus dicegah idealitas kembali diproklamasikan oleh Yesus. Yang sudah disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Walaupun Tuhan mengatakan kecuali karena persinahan. Berarti ada kasus tertentu di situ dan sikap Tuhan Yesus sangat jelas terkait dengan itu. Dan Yohanes Calvin juga menganggap pernikahan itu sebagai sesuatu yang kudus, yang luar biasa tetapi di dalam kenyataan pastoralnya, kalau sampai dia mengizinkan selain perselingkuhan, dia juga mengizinkan terpenyebab terkait impotensi, ketidaksepadanan agama yang kemudian ekstrem dan pengabaian, maka kita tahu itu menjadi pergumulan waktu itu Musa, Kristus, dan mereka yang mengabarkan Firman menegakkan standar tetapi juga harus menyelesaikan urusan yang ada terkait kelemahan dan keterbatasan manusia. Tugas kita adalah untuk menggumuli tiap kasus. Karena tiap kasus bersifat sangat khusus. Dan pergumulan ini dilakukan secara pribadi dan komunitas orang percaya yang bernama gereja itu. Terakhir saya ingin mengutip saudara-saudara orang yang mengatakan pesan ini dalam bahasa Indonesia kurang lebih kayak begini. Pesan Tuhan Yesus sangat jelas. Satu, kepada mereka yang merencanakan atau memikirkan perceraian, jangan lakukan. Dua, kepada mereka yang cenderung untuk menghakimi situasi orang lain, Berdosa lu, salah lu kalau kayak gitu. Jangan lakukan penghakiman itu. Dan yang ketiga, kepada mereka yang mendengar kabar bahwa ada pasangan Kristen yang akan bercerai. Jangan hanya dikatakan, jangan hanya diviralkan. Jadilah alat Tuhan untuk merekonsiliasi situasi dan kondisi. Sebab kita tahu setiap orang berjuang dalam berbagai aspek kehidupannya untuk memenuhi standar Tuhan. Dan tidak ada orang yang memulai pernikahan dengan keinginan bercerai. Tetapi sesuatu bisa terjadi di dalam perjalanan. Dan untuk itulah standar ilahi harus ditegakkan, namun tindakan pastoral secara konkret harus ditawarkan. Karena tidak boleh orang dibiarkan bergumul sendiri dalam pergumulan yang tidak mudah. Saya selesai di sini Pak Buas barangkali ada tanya-jawab yang akan mempertajam pemahaman kita. Silahkan Pak.
1: Oh, terima kasih banyak eh, pendeta Wayu Pramudia. Di sini banyak komentar, banyak pertanyaan Pak, ada pro dan kontra tentang perceraian Pak.
0: Pasti. Tetapi saya pasti. berharap
1: pendeta Wayu Pramudia malam hari ini masih cukup banyak waktu buat kita semua Karena banyak yang e, menyampaikan pertanyaan Dan juga ini merupakan bagian dari perumulan Pak Silahkan e, Di antaranya ada yang menyampaikan seperti ini Pak Ketika ada dua anak Tuhan sama-sama selingkuh Kemudian menginginkan untuk kembali rujuk lagi Pak Namun salah satu keluarga dari kedua anak e, Tuhan, anak Tuhan ini Meminta bahwa nggak boleh balik lagi karena sudah dianggap sebagai berjina. Patokannya ya. itu di Matius 5, Pak. Ya. Kalau sudah berjina berarti harus berpisah.
0: Iya. Jadi begini jawaban saya, Pak. Saya juga banyak menangani kasus di mana salah satu atau keduanya berselingkuh Semangat yang Yesus ajarkan lewat perkataan ini adalah. Mari kita perhatikan dengan baik ya di tengah deras arus zaman waktu itu untuk perceraian dengan begitu mudah bahkan sejak zaman Musa Musa sudah memberikan rem harus pakai surat cerai Kristus menegaskan standar kembali tidak boleh dipisahkan manusia kecuali karena perceraian ini bukan persyaratan kalau sudah bercerai ber, eh, kalau sudah berszina berarti boleh bercerai bukan Ketika ada kesempatan untuk rekonsiliasi, ketika ada kesempatan untuk memaafkan, ketika ada kesempatan untuk kemudian saling mengerti, salah seorang klien saya berkata begini Pak, dia jadi begitu, maksudnya berselingkuh, sebagian juga ada andil kesalahan saya. Kami sepakat untuk memulai di titik yang baru. Pernikahan yang lama sudah berlalu, kami memutuskan yang baru dengan orang yang sama. Jadi klausul kecuali karena persinahan ini jangan dipakai untuk mematahkan. Semangat untuk berrekonsiliasi, semangat untuk mengampuni, semangat untuk membina kembali. Maksud Tuhan Yesus tidak seperti itu. Maksud Tuhan Yesus adalah idealitasnya jelas apa yang disatukan Tuhan, jangan diceraikan manusia. Tetapi kalaupun kamu berkeras menginginkan perceraian biarlah untuk sebuah alasan yang fatal di mana rekonsiliasi itu tidak bisa lagi terjadi. Nah Semoga ini menolong saudara ya. Jangan pakai... Pembatasan yang Kristus lakukan sebagai alasan justru untuk memperlancar perceraian. Maksud Yesus untuk mengerem supaya enggak sembarangan. Tidak boleh justru dipakai untuk mengegas jalan menuju perceraian.
1: Terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan berikutnya Pak. Ini cukup banyak pertanyaan malam hari ini. Pak, apa yang harus dilakukan dalam menghadapi pasangan yang selingkuh Tetapi saya anak Tuhan tidak mau cerai karena ingat janji Tuhan, janji pernikahan Jadi suaminya yeah. ini atau pasangannya ini terus berselingkuh Pak Iya, yeah. namun makanya dia kan ada janji pernikahan dan kekek Tapi menyakitkan Pak, ini gimana Pak harusnya, dilema
0: Betul, Bu. Saya ingin mengatakan sama seperti ketika saya berjumpa dengan klien saya yang lain, pengampunan itu indah sampai ketika pengampunan itu harus dilakukan. Dan biasanya yang terluka yang membayar harganya. Tidak nyaman, tidak enak, dan yang lainnya. Tetapi jika Ibu tetap berpegang pada janji Tuhan itu, maka Ibu harus mencari pertolongan pihak ketiga. Entah konselor, entah keluarga, entah pendeta agar dijembatani. Dan jangan katakan mustahil. Sudah begitu banyak kasus terjadi di mana ketika yang satu kokoh mempertahankan walaupun terluka, sampai akhirnya rekonsiliasi itu kembali bisa terjadi. Saya menghargai dan sangat setuju dengan sikap ibu yang terus mempertahankan pernikahan ini. Walau terlukai, tersakiti, carilah pihak ketiga yang baik agar bisa dijembatani dan bisa diselesaikan perkarannya. Begitu Pak Buastoni. Pak, suara Bapak belum kedengaran
1: oleh saya. Dan saya baca di satu komentar yang ada di ini pak di YouTube bisa ditamp uh, sorry saya bacakan kalau misalnya uh, ada kekerasan dan perselingkuhan sudah terjadi dan ada korban hampir mati gimana pak jadi artinya okay. ada seorang hamba Tuhan mm-hmm. menyaksikan jemaatnya ini sudah hampir mati karena ada kekerasan harus seperti yes. apa sikapnya pak
0: Nah, kalau dia sebagai hamba Tuhan dan dia mendengarkan ini, maka mau tidak mau ada beberapa hal yang harus dia lakukan. Pertama, dia harus menghubungi pihak keluarga besar, perempuan maupun laki-laki. Karena keluarga ini lingkaran terdekat dalam budaya kita di Asia, pernikahan bukan saja antar pribadi tetapi juga keluarga. Agar keluarga besar ini memahami posisinya bahwa ini sudah membahayakan, bahwa ini bukan hal yang baik, ada harapan supaya yang suaranya masih didengar untuk kemudian berbicara kepada pasangan jadi menghubungi keluarga itu adalah hal keluarga besar itu yang harus dilakukan oleh hamba Tuhan itu. Yang kedua, sebagai seorang hamba Tuhan dia terus harus menjembatani, hadir, berbicara, walaupun tidak secara terbuka dia berkata, eh istrimu cerita kamu mukul dia sampai hampir mati loh. Bukan. Agar ketika hamba Tuhan itu hadir, sang pendeta atau penginjil hadir, Sang pelaku ini diingatkan bahwa tingkah lakunya ini ada yang mengawasi, Dan yang ketiga yang dilakukan adalah siapkan teman atau sahabat yang bisa menjadi shelter ketika situasi yang tak terkendali terjadi. Misalnya terjadi kekerasan dan bahkan ancaman untuk kematian, keluarga besar sudah tahu, yang melakukannya juga sudah tahu, kalau tingkah lakunya diamati, dan kita sudah siap dengan shelter atau tempat di mana dia bisa menjaga jarak sementara demi keamanannya. Nah, kalau sebagai hamba Tuhan, itu yang saya sarankan untuk dilakukan, Pak Buaston. Silahkan.
1: Wah wow, baik pak ini sangat bermanfaat buat kita semua pak. Uh, ada pertanyaan dari Instagram pak dari rekan kita. Ini kadang-kadang saya nggak sebutkan nama pak karena iya yeah, iya yeah, betul. <laughs> Konsentrasi ya berbicara yeah. hal ini pak. Pak yeah. mau bertanya kalau suami melepas tanggung jawab atas keluarganya dan tidak bisa menjadi iman dalam keluarga, juga pernikahan sudah hambar sudah masing-masing. Bagaimana Pak? Apakah boleh bercerai atau mungkin ada solusi lain yang mungkin Pak WP bisa sampaikan? Ada satu yang ya. sudah nggak bertanggung jawab, danta kemana? Ya,
0: keputusan apapun di dalam pernikahan, khususnya tentang perceraian, tidak boleh melalaikan dua pihak ini untuk terlibat. Pertama adalah pihak keluarga besar kita. Dan kedua adalah keluarga rohani kita atau gereja kita. Jadi tidak boleh tahu-tahu misalnya keluarga besar kaget, gereja kaget, loh kok ibu atau bapak sudah bercerai. Baru mendengar cerita bapak atau ibu kalau sudah diabaikan, tidak diurus sekian tahun. Keluarga besar kita secara biologis perlu tahu kondisi ini kenapa? Karena dulu waktu menikah dua pihak ini keluarga ini ketemu. Jadi kalau ada apa-apa tetap keluarga besar harus tahu lepas dari sikap mereka. Dan yang kedua pernikahan itu dilakukan di gereja, diberkati di gereja oleh pendeta atau ambatuan tertentu. Dan disitulah tindakan pastoral pengembalaan harus dilakukan terhadap ibu atau bapak untuk tidak cepat-cepat kemudian bergerak ke perceraian ada beberapa hal yang mungkin bisa dijembatani, ada beberapa hal yang mungkin bisa dicarikan solusi, ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi jalan keluar. Jadi kalau ada pergumulan yang kemudian membuat kita berpikir untuk bercerai, jangan lupakan ajak bicara dua keluarga ini. Keluarga besar secara biologis, dan keluarga Kristus yakni gerejanya lewat pendeta, penginjil, penatua atau orang-orang yang terpercaya agar kita tidak berjalan sendirian di dalam pergumulan yang sulit
1: ini. Wah, ini cukup ada satu pertanyaan, Pak. Kayaknya ada sambungan dengan hal ini, Pak. Hampir mirip ya. kasusnya. Pak, bagaimana dengan pasangan yang sudah lama berpisah, Pak? Namun tidak jelas keberadaan salah satunya Pak Boleh enggak menikah lagi yang satu Karena ada seorang pria yang mau bertanggung jawab dengan hidupnya Pak Oke. Tapi yang satu saya... belum jelas statusnya Pak Belum ada status bercerai Iya. Yang pertama
0: yang ingin saya tanyakan adalah Satu, sudah berapa lama dia meninggalkan ibu begitu saja? tanpa alasan yang jelas dua, kembali ke hal mendasar apakah keluarga besarnya sudah dilibatkan di dalam pencarian tiga, apakah keluarga rohani ibu mengerti situasi dan kondisi itu kenapa harus melibatkan keluarga besar dan keluarga rohani sih pak supaya kita tidak sendirian di dalam keputusan ini Supaya kita tidak sendirian dalam pengambilan keputusan ini Jangan sampai kita mengakhiri sesuatu yang buruk Tetapi karena kurang pertimbangan Maka kita jatuh lagi pada lubang yang ternyata sama Jatuh lagi dua kali jadi yang satu dulu, Bu, harus diajak bicara, dituntaskan perspektif keluarga bagaimana, perspektif keluarga iman bagaimana, diwakili oleh pendeta atau penginjil atau kanselor, baru kemudian mempertimbangkan yang lain. Nah, memang kalau sudah ada pembanding pasti susah. Pasti pengen secepatnya lari penuju yang baru. Tetapi saya hendak mengatakan bahwa setiap perceraian, akan menghasilkan luka yang tidak mudah. Jadi pertanyaan mendasarnya tadi adalah fenomena suami meninggalkan ini sudah berapa lama? Apakah sudah diketahui keluarga besar? Apakah sudah diketahui keluarga seiman gereja dan didoakan oleh mereka? Sehingga ketika kita membuat keputusan yang lain itu menjadi lebih mantap. Demikian Pak Buas
1: ini cukup menarik Pak, terima kasih Pak uh, Ada yang bertanya Pak Dari Instagram kembali Kalau digugat cerai sama pasangan Atau istri Pak, padahal Sudah berusaha tidak setuju dengan perceraian Dan pada akhirnya Pengadilan tetap memberikan keputusan Bercerai nah, Namun pada akhirnya pasangan ini Merujuk lagi Pak, bolehkah menikah lagi Pak? Boleh Pak Tetapi begini Tentu
0: saja kalau Sudah Bisa, mau rujuk lagi boleh Pak. Tetapi, hal-hal yang lama harus diselesaikan terlebih dahulu. Mengulangi relasi dengan orang yang sama, itu seperti menonton film dua kali. Ceritanya tertebak, jatuhnya kemana terbaca, endingnya kayak apa jelas. Jadi carilah hamba Tuhan, carilah konselor untuk menolong agar yang lalu betul-betul tuntas menjadi pelajaran berharga untuk melangkah ke masa depan.
1: Wow itu uh, ya ada yang bertanya Pak kemudian bagaimana jika perceraian sudah terjadi dan sudah menikah lagi dengan yang lain? Apakah dosa itu bisa diampuni Pak? Alkitab
0: mengatakan hanya ada satu dosa yang tidak terampuni, pak, yaitu dosa menghujat roh kudus, yakni menolak untuk percaya kepada Kristus. Perceraian menghasilkan luka, ada berjalan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi sama seperti dosa-dosa yang lain, ada pengampunan Tuhan bagi Bapak Ibu. Ketika kita menyesal sungguh-sungguh, ketika kita sadar kita telah bersalah, selalu ada anugerah yang dinyatakan bagi kita. Dan kita tahu anugerah itu tidak murahan, anugerah itu dibayar Kristus dengan darahnya di atas kayu salib. Demikian Pak.
1: Pak ini ada satu pertanyaan, Pak. Ini sebagai pertanyaan penutup Pak. Karena begitu banyak sebenarnya pertanyaan nanti Pak uh, Pendeta Wayu Pramudia Boleh menyimpulkan buat kita semua apa yang didapatkan malam hari ini uh, Ada yang menyampaikan Pak Kalau suami sudah satu tahun selingkuh dan tidak pernah bertobat har- Sorry, saya coba Oh 15 tahun Pak, saya salah baca 15 tahun selingkuh dan tidak pernah bertobat Harus gimana Pak? Dan juga tidak pernah menafkahi keluarga secara Jasmani, dia kuku dengan, dan dia kuku tidak mau lepaskan uh, selingkuhannya Pak, mohon pencerahannya Pak.
0: Iya, pertama Bu, terima kasih sudah bertahan 15 tahun, kemungkinan Ibu bertahan 15 tahun karena anak-anak kan. Jadi Ibu sudah melakukan tugas bagiannya dengan baik. Maka pilihannya ada dua Bu, pilihan pertama adalah meneruskan sikap Ibu seperti sekarang, kan perjalanan 15 tahun itu panjang dan ibu kuat, apakah ibu berminat untuk meneruskan seperti sekarang ini? Atau yang kedua, ibu ingin mengajak berbicara keluarga dan keluarga di dalam Tuhan untuk dicarikan solusi yang lebih tegas, maka itu juga bisa ibu lakukan alias ketika itu mengatakan saya sudah tidak kuat, maka orang dari keluarga yang senior akan menghubungi suami ibu, menceritakan apa yang ibu rasakan, maka pendeta atau gembala di tempat ibu akan menemui suami ibu, sekaligus memperingatkannya agar kembali kepada ibu dan keluarga, maka itu juga bisa dilakukan. Jadi di dalam situasi yang berat ini ada dua jalan, terus bertahan dalam situasi seperti ini atau sekali lagi mencoba melibatkan keluarga secara biologis dan keluarga iman agar bersama-sama mereka bisa mencari solusi bagi pergumulan ibu itu jawaban saya Pak Puastang
1: ya ini ada satu pesan yang masuk kepada kita Pak Memang kebanyakan tidak mau menyebutkan nama, Pak. Bahkan mereka kirimkan secara pri- pribadi. Selamat malam. Perceraian saya baru terjadi kemarin. Suami saya menggugat saya di pengadilan. Perceraian terjadi karena sekitar September 2019 saya menemukan chatting suami dengan wanita lain, tetapi dia lebih marah dan minta cerai. Sekitar November 2019, dia meninggalkan Kristus menjadi agama lain dan meninggalkan saya serta anak saya. Dan awal saya sudah mencoba mem- memperbaikinya tetapi suami saya tidak mau dan malah meninggalkan Kristus. Mohon doanya Pak, saya imani kami masih satu suami istri karena sudah dipersatukan walau bisa secara sipil. Mohon doanya Pak agar suami bertobat dan Tuhan mencurahkan rahmatnya Ini uh, sekaligus ungkapan Pak dari rekan kita yang mengalami Dan memang sepanjang hari saya banyak mendapatkan komentar seputar ini Pak Seputar hubungan dalam keluarga uh, Yang mana banyak rekan-rekan yang mengalami banyak masalah dalam keluarga Pak gitu. Mungkin ada penyampaian dari pendeta Wayu sekaligus Penyampaian penutup buat kita semua.
0: Iya, ada tiga hal yang ingin saya katakan. Bagi mereka yang belum menikah, pikirkan baik-baik. Jangan terlalu cepat masuk ke pernikahan. Karena kita ketika kita terlalu cepat, banyak hal terlewat. Ini keputusan sekali seumur hidup, tidak boleh dibuat tergesa, tidak boleh dibuat hanya karena capek ditanyain, tidak boleh dibuat hanya karena diketawain banyak orang. Lebih baik Anda diketawain banyak orang karena belum menikah daripada setelah menikah Anda tidak bisa ketawa. Yang kedua, ketika Anda menikah, libatkan keluarga, yaitu keluarga biologis, keluarga Allah, yakni gerejanya, di dalam proses memantapkan Anda memasuki pernikahan. Seringkali saya menemukan pasangan pengen cepat-cepat menikah. Dan gereja dianggap memperlambat dengan pengajaran pernikahan, retret pernikahan, kategorisasi pernikahan, dan yang lainnya. Ikuti, itu adalah cara Tuhan menjaga Anda dengan baik. Ingat ketika Anda terlalu cepat banyak hal terlewat. Ketiga bagi teman-teman yang sudah menikah. Saya mau katakan ini dengan sangat hati-hati. Mohon dicerap dengan perlahan dan tenang. Kekecewaan bukanlah tanda pernikahan yang buruk. Kekecewaan adalah tanda sebuah pernikahan. Alias siapapun yang menikah pasti akan mengalami kekecewaan. Jarak antara harapan dan kenyataan. Dan itu wajar. Karena itu di tengah rasa kecewa kita yang adalah wajar. Mari kita libatkan Tuhan hadir menjadi referensi utama kita. Ketika kita tidak bisa mengasihi istri kita, kita ingat, kita diminta mengasihi seperti Kristus, mengasihi dengan cinta yang berkorban. Ketika kita tidak bisa menghormati suami kita, kita diminta taat kepadanya seperti kepada Tuhan. Pernikahan bukan saja membutuhkan cinta dua orang, pernikahan membutuhkan Kristus dan anugerahnya. Agar bisa terus berlangsung Sampai mau
1: memisahkan
0: Terima kasih Pak Puastok
1: Terima kasih banyak Pendeta Wayu Pramudia Satu statement yang sangat baik Buat kita semua Bagi yang belum menikah Coba mendengarkan dengan baik Bagi yang sudah menikah wah Ini satu penyampaian juga yang Sangat baik bagi kita semua Bagaimana supaya tetap setia Bahkan mempertahankan Pernikahan walaupun memang gelombangnya begitu tinggi Tetapi kita punya ala yang sungguh baik Yang terus menjadi kepala keluarga dalam kehidupan Kepala rumah tangga dalam kehidupan kita Terima kasih banyak Saya juga perlu menyampaikan buat rekan-rekan semua Bahwa tayangan ini langsung diupload di Youtube Dari Bara Digital Ministri Tadi ada sudah menyampaikan bahwa Apakah ini langsung di-save? Ya, rekan-rekan bisa menyaksikan tayangan ini secara full di Youtube dari Bara Digital Ministry Saya juga perlu menyampaikan kepada Banyak pendeta Wayu Karena ini ada banyak pertanyaan yang belum terjawab Pak, seputar bagaimana Ketika mereka harus menghadapi suami Yang mulai KDRT Dan sebagainya, apa yang harus dilakukan Ada juga yang menyampaikan Bahwa misalkan Tetap ada pernikahan, namun dalam Rumah itu dua dua sisi Pak Gak ada Komunikasi, apakah itu harus tetap seperti itu atau ada solusi lain dan sebagainya Pak. Ini banyak hal yang terjadi kita bisa melihat melalui pertanyaan-pertanyaan yang ada dan kita terus berdoa supaya Tuhan memulihkan. Baik seperti biasa, sekaligus menutup dalam doa dan juga hambanya menolong kita di dalam doa untuk hal yang sudah disampaikan malam hari ini. Kami persilakan kepada Pendeta Wayu Pramudia Pak.
0: Ya, rekan-rekan, nanti saya akan melihat uh, komentar-komentar itu, reply komen itu. Kalau ada dan bisa kita angkat untuk menjadi topik bahasan selanjutnya, maka kita akan lakukan. ya. Jadi tinggalkan saja komen atau apa supaya kita bisa mengatur kapan kita akan membahasnya. Mari kita berdoa. Ambamu berdoa bagi mereka yang ditinggalkan resmi maupun tidak resmi oleh pasangan mereka. Tuhan biarlah kasih-Mu yang menghibur mereka. Engkau menjadi penopang perjalanan mereka yang tidak mudah. Mbak-Mu berdoa bagi mereka yang sedang memikirkan perceraian. Tuhan mohon belas kasihan-Mu. Kami tahu situasi mungkin sulit, tapi biarlah anugerah rahmat dan injil itu menjadi warna dalam kehidupan rumah tangga yang kami jalani amba berdoa bagi mereka yang sedang mencari pasangan. Ajar kami untuk bersabar dan tidak terburu-buru. Agar kami cermat dan tidak melakukan kesalahan di dalam memilih. Terima kasih di dalam nama mengkaya berdoa. Amin.
1: Amin. Sekali lagi terima kasih banyak buat ambanya. Dan saya juga perlu menyampaikan buat rekan-rekan. Esok hari kita akan kembali live. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh hambanya Pendeta Wayu Pramudia tuliskan di kolom komentar apa yang menjadi pergumulan dan juga mungkin ada topik yang rekan-rekan ingin sampaikan bisa menuliskan di komentar yang ada. Baik bersama saya dengan Bu Astoni dari Lembaga Bara Digital Ministry menyampaikan terima kasih. Sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.